0: Olá queridos ouvintes, meus parceiros de leitura, aqui é Vanessa Gonçalves, eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, nós estamos fazendo a leitura do livro A Arte de Ser Leve, da Leila Ferreira. Nós vamos iniciar o tópico agora, ó oh céus, ó oh vida. Se tiver que ficar mal-humorado, Fico sozinho em casa. Não sai por aí esparramando fel não, afirma o veterinário Odoni Rios. Ele marca nossa conversa num bar de araxá, onde tem mesa cativa e em segundos aparecem a cerveja gelada e meia dúzia de tiragostos. Alguns do próprio bar e outros trazidos de casa. Entre eles, um insólito prato de cajamanga, fatiado contribuição de um dos amigos que dividem a mesa Aceito a fruta para não ser para não fazer desfeita como se diz em Minas Gerais e imediatamente eu me arrependo o cajamanga não tem como ser mais azedo impossível disfarçar e vendo as minhas caretas Odoni diz meu tio sempre diz que gente velha não pode comer nada azedo porque leva uma hora para pôr as rugas no lugar, olha o relógio Felizmente temos tempo As rugas se acomodam na medida do possível E a conversa vai em frente Explico ao veterinário Conhecido por seu senso de humor Que estou escrevendo sobre leveza Nesse momento passa em frente ao bar Uma senhora de 84 anos A dona Fia Que está voltando da missa. Sorridente, cumprimenta todos da mesa Brinca e segue seu caminho O dono resume Essa aí não gasta chinelo É tão leve que flutua não tem tempo ruim, ela. Tempo ruim é coisa de, é coisa que ele também não sabe administrar. E talvez por isso tenha tantos amigos. Seu aniversário precisa ser comemorado em dois dias, porque os convidados não cabem em sua casa. Mal humor é algo que o dono se permite ter, mas conforme explicou, fica de quarentena até passar. E evitar ao máximo um primo de primeiro grau do mal humor, o pessimismo. O veterinário afirma que nem só de otimismo e otimista é feito o seu histórico familiar. Um dos seus tios não podia ver urubus voando em sua fazenda que dizia É a Rosada que morreu. Rosada era a vaca preferida do tio, aquele mais temia perder. Como pessimista incurável, achava que os urubus estavam ali por causa dela. Outro tio, pescador inveterado, Sofria de mal de Parkinson e tinha problemas de visão Mesmo assim, insistia em participar das pescarias em família E não gostava de ser ajudado Tremulo e enxergando pouco, passava horas tentando pôr a linha no azol Um dia, um dos seus sobrinhos não aguentou e disse Tio, pelo amor de Deus, pelo menos troque esses óculos Com toda a calma, ele respondeu Pra quê? Se trocar os óculos, o buraco aumenta, mas a linha engrossa e, o, e continuou a sua luta o dono prefere acreditar que para a maior parte dos problemas a troca de óculos resolve suas botas estão bem mais gastas do que os chinelos da dona Fia mas pelo visto ainda vão durar muito já as minhas sandálias saio depois de ganhar uma rapadura e um queijo do dono do bar o Betão que acompanhou de longe aquela conversa estranha sobre leveza Chifre em cabeça de cavalo, deve ter pensado. Mal sabia ele que eu tinha acabado de voltar de Portugal, onde fui entrevistar um casal que ensinava as pessoas a ter bom humor. Dois especialistas em leveza e otimismo, que dão um treinamento aos cronicamente mal-humorados. Como explicar a alguém que convive com o Doni Rios e Dona Fia? Como explicar isso a alguém que convive com o Dona Rios e Dona Fia? Melhor nem tentar. Otimismo se aprende. Uma entrevista que tinha tudo para ser recusada, parei em Lisboa, a caminho de, da Espanha, e ali, numa estrada de apenas dois dias, resolvi tentar a sorte. Tinha ouvido falar de um casal de psicólogos portugueses que trabalhava com educação para o otimismo. Mandei um e-mail a eles e pedi uma entrevista em plena semana do Natal. Helena Marujo e Luiz Miguel... Luiz Miguel Neto foram um exemplo de leveza. Não só me receberam em sua casa, no Estoril, na manhã do último domingo do ano, como depois me levaram para comer um peixe delicioso à beira-mar. Peguei o trem de volta para Lisboa no final da tarde, com a sensação de estar deixando dois amigos. Doutores em psicologia e professores na Universidade de Lisboa, eles são coautores do livro Educar para o Otimismo, e trabalham com grupos que incluem famílias de baixa renda no arquipélago dos Açores, congregações religiosas, professores, médicos, enfermeiros, executivos e funcionários de empresas. Nas áreas profissionais de maior desgaste, o otimismo não é supérfluo, alegam. Ela é uma necessidade, ele é uma necessidade vital. Mas como ensinar pessoas estressadas a viver e trabalhar de forma mais leve? Bom humor se ensina, otimismo se aprende. Helena Marujo e Luiz Miguel garantem que sim. Alegam que estudos feitos em vários países vêm comprovando que é possível aumentar o grau de otimismo e de bom humor de uma pessoa por meio de exercícios. Não a prática vazia da repetição, eu me amo, a vida é bela, outros, ou outros mantras de alta ajuda em frente ao espelho, mas um treinamento com ampla fundamentação teórica e prática. O otimismo que preconizamos é realista e interveniente, e não é uma alegria pateta, desenraizada, esclarece. Não é acreditar que tudo vai dar certo sem nada fazer. Desejar intensamente uma coisa sem fazer nada para que ela aconteça não funciona. O treinamento não nega os aspectos ruins da vida. Todas as pessoas passam por acontecimentos positivos e negativos. A diferença está na forma como vêm esses acontecimentos, diz Helena. Martin Seligman, pai da psicologia positiva, e referência central no trabalho do casal português, resume da seguinte forma a diferença. A pessoa pessimista se culpa pelas coisas ruins que acontecem com ela. Acha que os acontecimentos negativos demoram a passar e afetam tudo o que ela fizer. A pessoa otimista quando confrontada com os mesmos problemas prefere acreditar que eles são obstáculos temporários, limitam-se àquela situação específica que foram provocados pelas circunstâncias, pela falta de sorte ou por outras pessoas. A culpa não é dela. Segundo o norte-americano, uma das descobertas mais importantes da psicologia nos últimos anos é que o indivíduo pode escolher a sua maneira de pensar ou seja, está apto a adquirir novos hábitos mentais. É possível para um pessimista se livrar da tirania do pessimismo, desde que aprenda a pensar de novas maneiras, um desafio que, apesar de significativo, não é impossível. Em seu livro, Learn Optimism*, Aprenda a Ser Otimista, na edição brasileira, Selig exemplifica como reeducar o pensamento. Ele explica que sempre que alguém se depara com uma adversidade, reage pensando sobre ela. Rapidamente, os pensamentos se transformam em crenças. Acredita-se que aquilo que se pensa é verdadeiro. Essas crenças se tornam tão habituais, tão arraigadas, que nem sequer são percebidas. Mas têm consequências nos sentimentos e na forma de agir. Quando as crenças são positivas, as pessoas sentem-se bem e agem de forma construtiva em relação aos problemas quando são negativas são vencidas pelo pessimismo e pelo desânimo e acabam desistindo de enfrentar as adversidades um exemplo prático adversidade uma mulher de 40 anos começa um curso de mestrado à noite com o objetivo de progredir na carreira quando faz suas primeiras provas constata que não se saiu bem não se saiu tão bem como gostaria crença ela se conser, convence de que suas notas foram péssimas, tem certeza de que foram as piores da turma, acha que é burra, que está velha para competir com os jovens em sua sala e chega à conclusão de que ainda que consiga terminar o mestrado, ninguém vai dar uma oportunidade profissional a uma pessoa da sua idade. Consequência, ela desanima e decide abandonar o curso. Tenta se satisfazer com a posição que ocupa atualmente no trabalho. Olha que interessante esse, esse exemplo. É, ela começou com, ela fez uma prova, teve um resultado nessa prova, esse resultado startou um pensamento, desencadeou um pensamento o um pensamento de que é, eu não mereço, que é difícil para mim, que eu tenho uma limitação de idade, eu tenho uma limitação intelectual e estabeleceu a crença de que. Como ela foi é, ruim na prova, ela não merece, então ninguém vai dar uma oportunidade dessa para ela. Isso se instaurou um comportamento. Ela desanimou e abandonou o curso. Então é muito interessante o que a Psicologia Positiva traz para a gente sobre essa questão do pensamento. É, nós pensamos, sentimos e reagimos. Então quando a gente fala que é possível modelar o pensamento, né, a questão da, o que a neurolinguística trabalha muito, a gente ensina muito pra gente, é que é possível modelar o pensamento. A gente tem uma capacidade, que é a plasticidade neurocerebral, é, de modelar esse pensamento, ou seja, os meus pensamentos, eles são é, flexíveis. Eu consigo alterá-los, eu consigo mudá-los. Quando a gente fala de mudar pensamento, não é uma questão só, como ela citou aqui, de ficar na frente do espelho ou de ficar o dia inteiro repetindo mantra positivo. Isso é uma parte do processo, esse é o início do processo. Porém, quando você percebe o seu, que o seu pensamento, você está num pensamento repetitivo, negativo, esse pensamento ele desencadeia uma sensação de impotência, de incapacidade, de perseguição, de vitimização, de crueldade, de perversidade com você mesmo, né? que você está sendo vítima de alguma situação, seja da sociedade, da sua família, do seu trabalho ou de você mesmo. Essa sensação é, ela instala um, um comportamento, você começa a se defender, você talvez fica, se recua, não interage mais com as pessoas ou quando interage, interage de uma forma agressiva ou é, já fica impaciente, irritado. É, deixa de ser produtivo não entrega o, o que precisa fazer né? seja em casa ou no trabalho ou com quem quer que seja se tem alguma coisa para fazer você se esconde, é, vai fazer outras coisas, se distrai então o pensamento desencadeou uma reação então quando a gente fala de modelar pensamento, de mudar o pensamento, eu preciso identificar primeiro que eu estou tendo um pensamento negativo. Esse pensamento ele está se transformando numa sensação. Eu estou sentindo algo que está me dizendo que não está legal, seja através de uma sensação física, um problema, uma irritação no estômago, uma dor de cabeça, uma sudorese, uma palpitação no coração meu corpo está... eu estou sentindo o que eu estou pensando. E a partir desse sentimento eu começo a me proteger. Eu começo a criar defesas para que eu continue sobrevivendo. E essas defesas muitas vezes são defesas improdutivas, são defesas negativas, que te colocam num lugar de, de incapacidade. Né? Então é a gente identificar o pensamento, no momento que identifica o pensamento você muda, modela esse pensamento para algo produtivo. Então, Ou seja, eu sou burra, eu não dei conta da prova. Ou então, essa foi só mais uma prova, eu posso fazer outras. Eu posso tentar, eu posso estudar mais, eu posso tentar um outro curso, eu posso tentar uma outra, é, outra, em outro lugar ou no mesmo lugar, né? daqui seis meses, daqui um ano. Então, você, você interrompe esse pensamento, e interrompe a sensação e interrompe a reação, então você instala outra sensação, sensação de capacidade, de acreditar em você, de ter fé, de ter esperança e age em função dessa sensação, você se prepara melhor, estuda, é, vai fazer outros cursos, conversa com outras pessoas que fizeram a prova, como é que elas fizeram para ser aprovado e por aí a gente vai mudando. Então, quando fala que essa questão do pessimismo ela é modelável, é sim, qualquer coisa na vida é modelável, né? Só que é, tudo na vida precisa de repetição, precisa de aprendizado. E quando a gente não tem um, uma habilidade desenvolvida, a gente treina. E aí a gente precisa de disciplina, foco, fazer todos os dias, me policiar é, a cada hora, a cada minuto, a cada dia que tem acontecido, eu, eu conheço, identifico os pensamentos, identifico as sensações, identifico as reações, e aí eu vou modelando o meu comportamento de uma forma mais assertiva. Então, continuando aqui, o que Seligman propõe é que as crenças negativas sejam confrontadas de forma racional e objetiva para evitar que se desdobrem em comportamentos pessimistas. Então, aí ele, ele segue falando do caso, né? No caso anterior, ao se dar conta que está prestes a abrir mão do mestrado por achar incompetente, a aluna deve parar, avaliar criticamente o que houve e não contra-argumentar com ela mesma. Estou exagerando, minhas notas não foram boas, mas não foram péssimas e não foram as piores da sala. Há notas mais baixas. Se não me sair tão bem com o que foi, por que estou com 40 anos ou porque seja burra? mas porque tem um trabalho que me ocupa oito horas por dia em uma família para olhar diante das minhas limitações até que não me saí tão mal, mas agora sei que se quiser obter resultados melhores vou ter que me esforçar mais. Quando conseguir ou não oportunidades profissionais em função do mestrado vou deixar para pensar quando for o momento. Meu foco agora tem que ser o curso. Segundo Selig, ao confrontar as suas crenças negativas, a aluna tem a chance de passar do desânimo para um estado de espírito esperançoso em vez de recuar e desistir e vai em frente. Ele alega que essa deve ser a nossa atitude no dia a dia e se quisermos nos ver livres da ditadura do pessimismo. É preciso questionar as nossas crenças negativas que carregamos no piloto automático, porque muitas delas são frutos de pensamentos distorcidos e ao examiná-las criticamente, tomamos a consciência das distorções e mudamos de uma, a maneira de agir. Nessa linha de educação para o otimismo, a portuguesa Helena Marujo usa treinamentos que incluem exercícios para aprender a cometer, a, a cometer erros com o intuito de abrir mão do perfeccionismo. É o perca, pecado mortal contra o otimismo. Abandonar o hábito de ruminar bovinamento sobre os problemas é ou outro pecado e ter a consciência de comportamentos não verbais. Quando sorrio? Quando dou risada? Como está meu corpo quando estou interagindo com alguém? Os exercícios também estimulam formas criativas de reagir aos problemas de rir dos próprios erros e de provocar riso em situações de estresse e de encontrar múltiplas interpretações para uma mesma situação. Segundo Helena e Luiz Miguel, um estudo comparativo feito na década passada comprovou que Portugal era o país da Europa em que as pessoas se consideravam mais aborrecidas com a vida, além de se apresentarem com as mais intolerantes e as mais desconfiadas. Comento com ele sobre a imagem do bacalhau da emoção Scott. Também em Portugal, o remédio ficou famoso pelo gosto inqualificável de óleo de fígado e ninguém se esquece do rótulo. Os dois concordam que o pessimismo e o mau humor crônico nos fazem passar a vida com o bacalhau nas costas. Que peso decidimos carregar nos ombros quando optamos por viver zangados, diz Helena. Como se avança sem acreditar que é possível melhorar? E como se vive uma vida sempre rígida e séria, sem descontrair ou gargalhar? Temos que mudar a ética do trabalho exigente e estressado para a ética da brincadeira que nos destrona da forma sisuda e rebugenta de viver. Luiz Miguel Neto não resiste ao trocadilho, sou um otimista neto, brinca, mas reafirma que o seu otimismo e senso de humor são coisas que a gente aprende e treina, da mesma forma que treinamos um esporte e para não deixar dúvidas do quanto à escolha pessoal nessa equação conclui, sou otimista porque é a melhor opção. E assim a gente termina esse tópico.